0: Episódio 8: Clássicos Barulhentos. Ode à Alegria, Quarto Movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. Clássicos Sem Crise. Conversas despretensiosas sobre o universo da música clássica, ópera e todo o resto que surgiu no meio disso. Por Samuel Vidilli. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Crássicos Sem Crise. Eu me sinto hoje inspirado para falar do maior de todos, Ludwig van Beethoven. Não tem como ser diferente. O Beethoven é, é grandiosíssimo. A música dele é a mais incrível que alguém já escreveu. É um pilar da civilização. Não tô exagerando. Beethoven é o cara da música mais famosa do mundo. Das duas músicas mais famosas do mundo. Não tem não tem ser na face da Terra que não conheça. Pam, 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 pam. Não tem ser humano na Terra que não conheça. Pampam, tátatata, não tem. Isso, assim, é, é só uma parte daquilo que, que é a obra desse, desse homem incrível... E hoje é dia de ouvirmos o quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. É a música mais fantástica, é a música mais incrível, é a música que tem mais importância, na minha opinião. E por que, que eu falo isso? Porque além da, da própria melodia ser fantástica, pela primeira vez o Beethoven, numa sinfonia, ele junta o, os versos, né, junta a música cantada com a orquestra, numa sinfonia. E ele escolhe, um poema, uma ode, escrita pelo grande Friedrich Schiller, um dos grandes é, poetas alemães. E faz essa obra que é simplesmente maravilhosa. Mas antes de falar da obra, eu já estou me avançando, como sempre faço. <risos> eu preciso contar um pouco da história do Beethoven para...
1: Biografia e etc.
0: Ludwig van Beethoven não é Fon, é Fan, e não é alemão, é de Flandres, é flamengo, na verdade a família dele veio dessa região né veio ali da Flandres né que hoje é ali parte Bélgica parte Holanda mas ele morou ele nasceu em Bonn que na época fazia parte da hoje é a Alemanha a época era o eleitorado da... de Colônia que é que fazia parte do reino da Prússia nasceu em 1770 criança prodígio na música o pai botava ele para estudar bastante, mas o pai acabou... O pai também não dava todo esse valor, porque bebia muito e maltratava o menino. Era uma, era uma coisa muito difícil ali. Beethoven teve seis irmãos que, morrer, que ficaram vivos mesmo, só foi, foi ele mais, mais dois. O resto morreu tudo muito pequeno, né? E ele nunca estudou muito, aprofundamente, a música. Ele teve alguns professores, mas ele decorava as coisas com muita facilidade, né? E muito jovem, ele já dominava todo o repertório com 10 anos, gente. Ele já ele dominava todo o repertório do bar, que é o outro pilar da música ocidental. Olha, os alemães eu vou falar, viu? Você junta. Mozart. Beethoven, o Bach e o Wagner? Meu Deus do céu! Não, beleza. Quando eu digo alemães, eu tô falando. É, é, eu tô juntando Áustria também, tá? Porque o Mozart era austríaco. Mas que coisa impressionante, meu Deus do céu uma coisa impressionante A Alemanha né gente A Alemanha é, 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 é nessa época vai nesse nesse período vamos dizer assim né, nesse período todo século XVIII século XIX meu Deus do céu vai do Nietzsche ao Goethe é, passando por por Marx passando por, por pelos grandes pensadores eu falo Marx, aí todo mundo fala, falar, ah, é comunista. E aí ninguém leu, né? Então daí fala isso, isso Mas faz parte, faz parte. Bom, voltando ao Beethoven. Que... Ele foi comparado ao Mozart. Ele tocou junto ao Mozart uma vez ou outra. É... Mas... Ficou claro o grande prodígio do, do Mozart, e ele muda para Viena, e é para lá onde ele fica é, o resto da vida dele. E ele compõe nove sinfonias, ele compõe é, muito concertos para piano, concertos para violino, concertos, quarteto de cordas, missas, tem uma coisa impressionante. Só que... Ele, quando ele tinha 26 anos de idade, ele começou a perceber que ele estava ficando surdo. E ele escreve as maiores músicas da vida dele e da, da história da humanidade. <risos> quando ele estava surdo. É impressionante. Olha uma coisa que ele fala no... sobre si. Porque ele era considerado uma pessoa muito rancorosa, muito mal-humorada. Ele tá sempre. E nos quadros mesmo, ele tá sempre com aquela cara braba, sisudo, com as sobrancelhas assim é, franzidas, né? O sonho franzido. Mas eu olho o que ele diz em si mesmo. Ó oh, homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável e misantropo, como vos enganais? Não conheceis as secre... a secretas razões que me forçam a parecer desse modo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho. Sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai que de seis anos a essa parte, ou seja, de... desde que ele ficou surdo, né? ele escreve isso em 1802, vivo sujeito a uma triste enfermidade agravada pela ignorância dos médicos. Bom, ele... Fez de tudo que ele podia para voltar a, a ter a audição, né? É, ele teve, na verdade, uma congestão dos centros auditivos internos. Eu não sei o que significa isso. Otorrinos, me ajudem. <risos> e ele usava curativo. Usou uma, por muito tempo ele usava uma... Ele, ele tentou banhos, é, mudou de ares, é, mas sempre... Parecia que ele estava com o ouvido tampado Ele entrou numa depressão danada Tentou suicídio E ele vivia desse jeito Aí ele por uma, uma, por uma grande parte da vida Ele tentava usar uma corneta acústica para tentar ouvir as pessoas é... Mais um pouquinho de como que ele se sentia Devo viver como um exilado Se me junto a um grupo Sinto-me preso De uma pungente angústia pelo receio que descubra o meu triste estado. E assim vivi esse meio ano em que passei no campo. Mais uma vez, essa é uma, uma, uma carta que ele escreve, um testamento que ele escreve em 1802. Mas que humilhação quando ao meu lado alguém percebia o som de algo, de uma flauta e eu nada ouvia. Ou escutava o canto de um pastor e eu nada escutava. Esses incidentes levaram-me quase ao desespero e pouco faltou para que por minhas próprias mãos eu pusesse fim à minha existência. Só a arte me amparou. Bom, que coisa impressionante. Ele, ele na verdade, ele não ficou totalmente surdo, mas ele ficou é, é, como se tivesse convido tampado a vida inteira. Então ele tinha. É, é como se ele ouvisse... É como se a gente tampasse o ouvido com os dedos e, ouvi, e ouvisse, assim, um, um murmúrio. Mas não conseguisse distinguir nada. Ele estava, assim, uns 46 anos de idade. Totalmente surdo. Ele morreu com 56 anos. Ele morreu cedo. Ninguém sabe exatamente do que, que ele morreu. Morreu em 1827. É, algumas pessoas acham que ele deve ter morrido de tanto o médico deve ter o médico deve ter é, é, envenenado Beethoven sem querer com remédios que na época ele achava que funcionaria que tinham como base o chumbo é, Mas isso também não é não é assim então não se sabe a verdade. A realidade é essa. Bom, ele escreveu coisas fantásticas. Ele escreveu a Sinfonia Heróica. Ele escreveu a Sinfonia número 5. Pam-pam-pam. Depois ele escreveu a número 6. A Pastoral. A sétima sinfonia com o segundo movimento é a minha música da vida. Para quem, quem quiser ouvi-la e para quem quiser descobrir qual que é, é a música do Discurso do Rei daquele filme Discurso do Rei, quando o rei Jorge VI vai fazer o seu discurso, a trilha sonora do discurso é a Sinfonia número 7 do Beethoven. Ela é carregada de uma tragédia, de uma melancolia que é... e de uma beleza. É fantástico. Bom... Em 1800, entre 1822 e 1824, ele escreve a Nona Sinfonia. Então, ele pega e um, ver, um, verse, um um poema, né? uma ode do, do Schiller, que foi um grande poeta alemão, e ele escreve uma música para essa ode, a ode à alegria. Eu não vou nem tentar falar em alemão, não... Deve ficar horrível falando alemão, porque eu não sei falar nada de alemão. É... Não, eu sei falar um pouco, mas não o suficiente para reproduzir aqui. E não adianta também, né? É mais legal falar a tradução. Tem muitas traduções. Mas, basicamente, a, a Ode e a Alegria ela é mais ou menos assim. Ó oh, alegria, sois divina, bela filha de Elísio, tornais ébre a poesia, inspirais Dionísio. Alegria bebe em todos os seres, no seio da natureza, todos os bons, todos os maus, seguem seu rastro de rosas. Ela nos deu, seu beijo, ela nos deu beijos e vinho, e um amigo leal até a morte. Feliz de quem já ganhou um forte abraço de um amigo. Ou como dizem algumas outras traduções, né? É... Feliz aquele... quem já fo... Ou melhor, quem já foi amigo de um amigo, sabe o bem que faz. Quem já teve o mal no mundo, a calma no fundo do esplendor. Quem não teve, chora agora. A dor da vida sem amor. Num abraço multidões. Olha que parte bonita essa. Num abraço multidões. Mundo inteiro. Um beijo só. Amigos. Muito além do céu. Vive sempre um pai de todos. Não te ajoelhas multidão. Não, ou melhor. Não te ajoelhas multidão. Mundo. Vês teu criador. Busca muito além do céu. Sobre o sol para sempre vive. É bonito, né? E ele traduz... E ele bota... O Beethoven faz uma música para acompanhar esses, esses versos. E é o quarto movimento da Nona Sinfonia. Que é o que nós vamos ouvir agora. Mas é, antes de ouvir, na verdade. <risos> agora que eu lembrei. Preciso terminar de contar a vida do Beethoven. Né? Quando ele... Quando ele apresentou essa música. Vamos à música? Sim, vamos à música, vamos à música. Vamos a essa música, o quarto movimento da Sinfonia número 9, esse clássico barulhento. <risos> ah... Essa música é fundamental do ser humano. Essa música está em, em muitos filmes, que eu não saberia dizer, em muitas peças publicitárias. É o, é o hino da União Europeia. É a música. E, e veja que, que é tão importante essa Nona Sinfonia, que ela tem. A, a Nona Sinfonia inteira ela tem 74 minutos, se não muito me engano e esse foi o, o tempo quando existia o CD o compact disc é, o máximo que cabia num CD era 74 minutos por conta da nona sinfonia do Beethoven eles estipularam a indústria estipulou que caberia num compact disc 74 minutos e a escolha e o motivo foi por conta do Beethoven da nona sinfonia nós vamos ouvir só o quarto, o, quarta, o quarto movimento, que tem em torno de uns 20 minutos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. E eu espero que vocês gostem. Quarto movimento da nona Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Quando ele acabou, ele estava ele surdo já nessa época, né, como eu falei, com o ouvido totalmente tampado, só ouvindo ruídos. Ele foi aclamado, é, foi um sucesso tremendo, inacreditável. Quando ele morreu em 1827, o Schubert estava no enterro dele. Antes de morrer, ele falou: ah, o espetáculo acabou, o Beethoven falou. Quando ele morreu, mais de 20 mil pessoas foram ao enterro dele. Ele morreu com todas as glórias e tudo que ele merecia. E ele realmente merecia tudo. Porque era incrível mesmo. Vamos à música.
1: this is Seine durch Sonne, Sonne Friege vor die seine Zahlen wiege durch das Himmelsleck gebracht.
0: Vocês ouviram o quarto movimento, ó de Alegria da nona sinfonia de Beethoven. Eu não tenho mais o que falar depois de ouvir isso, né? É incrível, é é a alegria, é a se você sente a alegria da amizade, você sente a, a explosão do amor entre as pessoas como deveria ser. Por isso que, né, foi escolhida também como, de tão representativa que é como, como o hino da União Europeia, que todas as pessoas possam ser amigas, como é bom, como é o privilégio de ter a amizade e o amor, como é bom ter sentido tudo isso. E eu só posso dizer é, que essa alegria tenha contagiado vocês também. e eu digo por mim, pelo menos, que contagiado por essa alegria tremenda de ouvir essa música, é emoção porque realmente me emociona muito, gente eu já vi essa música ao vivo é, várias vezes e sempre me emociono eu tive o privilégio de ir à sala São Paulo, ver algumas vezes isso é, já vi em parques em apresentações, eu sempre ouço e como emociona como emociona, como emociona e como alegra então, é nesse espírito que eu termino esse episódio, é, agradecendo a todos os queridos amigos pelas, pelas dicas, pelas, pelos pedidos. Eu vou, vou atender todos eles com certeza. Vocês são uma grande motivação para eu estar aqui fazendo esse podcast. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Você ouviu Clássicos Sem Crise, por Samuel Vidili. Até breve.